0: Advertencia, el siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes, no sean cadenas de WhatsApp, que
1: Hola, buenos días, buenas noches, un gusto volver a saludarlos, bienvenidos a este podcast What The Talk Estamos muy contentos de, de estar nuevamente con ustedes El capítulo pasado fue muy bueno, les gustó mucho Muchas gracias por todos los comentarios que nos enviaron eh, Es muy impresionante la acogida que ha tenido nuestros episodios Quiero saludar a Valentina el día de hoy Valentina, ¿cómo estás?
0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo bien, gracias eh, Pues muy contenta de la acogida que tuvo el capítulo anterior y cómo han venido teniendo acogida todos los capítulos La verdad es que siento que cada vez el podcast tiene muchísima más gente escuchándonos y nada, eso me pone muy feliz Y nada, el día de hoy con un tema muy muy interesante, con un invitado muy muy interesante Entonces Daniel, te dejo para que lo presentes
1: Claro que sí, es un gusto para mí presentar a, a mi mejor amigo del colegio, eh, nos conocimos desde sexto de primaria, bueno secundaria, primaria, depende de donde estén, eh, Eder ¿cómo está? ¿Cómo, cómo se siente? Eder nos escucha mucho también en los podcasts, es como nuestro fan número uno, Eder ¿cómo, ¿cómo has estado? Hola Daniel, hola Valentina. Buen
2: día para todos o buena noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Eh, es un gusto muy grande estar aquí eh, en el podcast de ustedes. Me parece muy interesante todos los temas que hablan, ya sea político, de terror, de todo lo que han hablado. Me ha parecido muy interesante y bueno, es un gusto estar hoy aquí con
1: ustedes. A él le fascina los temas de terror y es por eso que lo invitamos en este capítulo en específico, porque hoy vamos a hablar del Titanic. Ustedes dirán, pero qué terrorífico tiene el Titanic. Pues bueno, eso nos va a hablar él el día de hoy, porque hay muchas cosas detrás del Titanic. Porque el Titanic no solo es la película y la historia de amor. Recuerden que alrededor del Titanic fallecieron casi 1.400 personas detrás de, de cada persona seguramente hay un drama que es mucho más terrorífico que los mismos fantasmas o que las mismas posesiones demoníacas de las que hablamos en los capítulos anteriores entonces de esto hablaremos el día de hoy Valentina, ¿qué sabes del Titanic? ¿qué has escuchado? Cuéntame.
0: Bueno, como todos sabemos el Titanic fue un barco que fue construido hoy, a inicios del siglo pasado un barco muy reconocido, muy grande eh, nada pues eh, usualmente la gente lo asocia obviamente con lo que tiene que ver la película pero en este en este podcast lo que vamos a hacer es darle una visión completamente diferente a lo que ha sucedido no lo que sucedió por qué se hundió el barco todas las teorías que vienen alrededor de ella quiénes tenían intereses detrás de que se hundiera el barco quiénes no algunas teorías conspirativas alrededor de ella porque pues obviamente como todos sabemos usualmente cuando algún eh, tema, se vuelve viral o algo pues obviamente la gente piensa que okay esto es lo que nos quieren mostrar o algo detrás entonces pues nada
1: Así es Valentina, o sea, el Titanic para los que no saben era un barco, mejor dicho de la mejor calidad de su época, ¿no? de 1912 que fue cuando se terminó de construir eh, haga de cuenta que el hermano, el, el, el Titanic tenía tres hermanitos, él tenía el RMS Olympic él tenía el HMHS Britannic, que eran los barcos más grandes de la época, los más lujosos también. Entonces era un barco, o sea, para que se ubique como en el contexto, eh, eh, novedoso completamente. Sin embargo, en su primer viaje se hundió, un barco que decían que no se podía hundir. Y con esto quiere introducir el primer mito, porque hoy vamos a hablar de unos mitos. En la primera parte del programa es, hay muchas cosas que dicen sobre el Titanic, pero muchas cosas no son verdad. Entre ellas es que, un, que se decía que era un barco insumergible. Esto es completamente mito, porque no hay ninguna referencia histórica, no hay ninguna eh, entrevista, no hay ninguna declaración, ni de los dueños del barco, ni quien lo construyó, para decir que el barco se hundiera. Entonces, esto es como un poco que nos quisieron romantizar la idea del barco, pero eso es completamente falso. Entonces, este es el primer mito muy importante. Y el segundo también es su tamaño, era un barco completamente largo y tan largo que no era capaz ni siquiera de girar, porque su timón era muy pequeño. Entonces, como quien dice, desde el principio ya estaba destinado a fracasar el barco, por su mismo diseño. ¿Qué opina de, 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 de estas cosas, de esos mitos que hay detrás del de Titanic? Vale, Daniel, yo analizando,
2: sí, fue un barco impresionante, fue un barco muy grande pero en su época, ahorita en ese momento tenemos transatlánticos muchísimo más grandes pero hay teorías muy locas una de ellas es la teoría de de una momia maldita que causó el accidente tenemos otra teoría también que el hundimiento del Titanic se dio por un torpedo enemigo y no por un iceberg entonces bien sabemos que el Titanic se hundió y que sus restos fueron encontrados el 1 de septiembre de 1985 y las teorías de conspiración no han parado desde esa época
1: Mucho tiempo, casi 73 años de, o sea, después del hundimiento hasta después lo encontraron y de hecho cuando lo encontraron ellos esperaban encontrar el barco completo porque si bien había unas declaraciones de, de unas personas que decía que el barco se había partido en la mitad ellos decían, no, pues no, no tiene razón de por qué partirse, simplemente se va hundiendo y se va hundiendo, ¿no? Normalmente, cuando lo encontraron, pues la sorpresa fue que estaba partido por la mitad y que todas las versiones que decían ellos que en su momento descartaron la policía, pues eran ciertas. Entonces también es muy impresionante saber que hasta después de 73 años se pudo saber lo que realmente pasó con este barco y que mucha gente vivió, pues digamos que engañada, entre comillas, por eso. Vale, ¿tien? ¿qué opinas del tema del de, de. Ah, bueno, eh, eh, nos hablabas del tema de la momia. Me gustaría profundizar eso un poco más, porque no suena descabellado.
2: Vale, Daniel, sí. El tema de la momia, eh, que existe, hay una, una teoría que dice que el accidente fue provocado por la princesa Amen-Ra, o más bien por su momia, entre 1890 y 1900. Una excavación de Luxor descubrió la momia de Amenra, que fue comprada por un hombre británico, que pidió que la momia fuera transportada hasta su casa, pero el hombre desapareció misteriosamente. Hay que analizar esto. Ese hombre desapareció y pues la momia llegó a Inglaterra, donde le trajo mala suerte a otros millonarios que la compraron, por lo que decidió donarla al museo británico. La momia también causó problemas y el museo decidió venderla más adelante fue un hombre quien la compró que decidió subirla al Titanic de contrabando para poderla llevar a casa sin saber que esa momia le, le traería mala suerte al barco y provocaría un accidente
0: la verdad es que eso suena que es muy cierto ¿no? porque como hablábamos anteriormente en el podcast de los objetos malditos y todo esto pues yo he escuchado que eso pasa muchísimo usualmente como que las momias bueno al ser momificadas y todo esto tienen una como una tendencia a embrujar, y no solamente las momias, usualmente hay cosas que son de por sí malditas, eh, no solamente pudo haber sido el barco, también pudo haber sido cosas que se hayan tocado, eh, hace poco estuve escuchando en otro podcast sobre objetos malditos, y hablaban de este vestido de novia que tienen los Warren en su colección, que usualmente estas personas, las personas que lo tocan el matrimonio, las, la, en el matrimonio, es un vestido de novia y que la gente lo toca o algo y quedan malditos, entonces lo que hicieron fue deshacerse del vestido, igual que un muñeco, un muñeco que usualmente los, eh, la gente tocaba y todo esto y les traía cosas negativas, la gente se enfermaba y todo eso, entonces no suena tan descabellado porque hemos visto ejemplos de estas, de, como de estas situaciones un poquito más recientes, ¿no?
1: Sí, no, o sea, como les decía yo, no es descabellado porque, a ver, nomás en Colombia, no sé si es un, eso es algo que, que tenemos nosotros acá, muy muy de, del folclore nuestro, pero se dice que nunca se ve transportar, por ejemplo, las cenizas de un muerto, de un cadáver, en un carro propio, ¿no? Un carro particular, que deben usarse las carros fúnebres, porque hay mucha probabilidad de que ese carro sea accidente. Si lo ponemos en contexto una momia, pues es un cadáver, ¿no? Y que no estaba siendo en precisamente en un barco funer, que no sé si existían en la época. Pero entonces uno diría, listo, dejando a un lado el tema de que de pronto la momia era mágica, bueno, ¿no? Pero es que se dice que no debe transportar cadáveres en, en cosas que no sean propiamente para ellos. Entonces no suena tan loco la idea de que, de que al Titanic de pronto sí el hecho de que llevaran ese tipo de cosas, eh, digamos que lo maldijera de cierta manera, además que recordemos que en el Titanic iba gente muy rica, porque era un barco muy lujoso y mucha gente rica pues tiene sus excentricidades y entre ellas, llevar joyas, eh, cuadros y pues por qué no también cadáveres no se me haría nada raro la verdad, la, esa historia detrás de todo esto entonces, como lo decía Valentina el tema de los barros, ahí está clarito, hay objetos malditos o sea, casi que... O sea, que ellos viven básicamente, o vivieron, pues, de, de, reclam de recolectar todo este clase de objetos y sobre todo las historias que había detrás de ellos. ¿Qué opina de los objetos malditos? ¿Creen ellos o cree que simplemente son cuentos eh, de la cultura colombiana o americana? ¿O ¿Qué opina de eso? Mira, Daniel, yo analizo que sí es
2: real. O sea. Lo de los objetos malditos, mira que hace poco estuve leyendo del castillo marroquín que queda en Bogotá Es una muy buena histori historia también Trata de un castillo que fue vendido a un personaje, no recuerdo en el momento el nombre Este personaje lo compró y desde ahí empezó la maldición del castillo, el castillo eh, le, o sea compró el castillo y su fortuna acabó. Esa persona vendió el castillo y la persona que lo compró también, y así sucesivamente las personas que compran o habitan el castillo les va muy mal, les les da mala suerte. Entonces podemos ver eso. Y por otro lado también lo de la momia, quiero aclarar también que la momia solo es una teoría del Titanic. ¿Por qué? Porque no hay rastro de la momia. O sea, se hundió el barco, han ingresado a, al mar y han buscado eh, la momia y no, no está, o sea que queda solo en teorías, pero realmente yo creo que sí, Las, los objetos puede que, que tengan su trasfondo,
1: eh, por decirlo así, misterioso. Otro aspecto interesante, por ejemplo, o sea, de, volviendo en este halo de misterio que rodea Titanic, es que hay una novela que anticipó el desastre. Eh, la novela se llama eh, Futility, es una novela escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson, que fue publicada en el año 1892, 14 años antes que el Titanic zarpara. Y dice, y dice <coughs> que el Titanic zarpara y se centraba en el hundimiento de un barco ficticio, y pónganle cuidado, el barco se llamaba TITAN De acuerdo con Time, hay un número inquietante de similitudes entre el hundimiento del barco, futilite, y la realidad Es muy extraño eso por ejemplo, para que, para que tengan en cuenta Los nombres de los barcos están solo a dos letras de distancia, si lo ponemos en contexto TITAN versus TITANIC Y también se dice que son casi del mismo tamaño, y ambos en abril, y debido a un iceberg. Entonces son muchas las las, que las eh, coincidencias detrás de esto, pero uno dice, ¿será posible que, que alguien pueda, digamos que, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Adivinar el futuro en ese sentido. O sea, por ejemplo, si yo supiera que algo va a pasar y que van a morir 1.500 personas, ¿no haría algo yo, aparte de escribir una, una, una novela? Pues el autor dice que no es un adivino. Y él dice que simplemente él sabe lo que está hablando y ya. O sea, que si hay un barco grande por una ruta similar, pues seguramente se va a hundir porque hay muchos icebergs. Pero es muy extraño las coincidencias. O sea, las es que la palabra titán y que aparte se llame titán el otro barco el que se hundió, pues es muy raro. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues yo opino, la verdad, que eh, me parece, no es algo, o sea, yo siento que la verdad es que Sí, es muy probable porque no hemos visto solamente como un clarividente, ¿sabes? En la historia se han escuchado de muchísimos, Nostradamus empezando por él, eh, podemos ir por Baba Banga, eh, muchísimos eh, clarividentes hicieron una predicción sobre esto, ¿no? Sobre el hundimiento del Titanic, un gran barco, muy exitoso, ¿sí? Y que obviamente pues se va a hundir, va a generar una conmoción mundial y todo esto, ¿sí? Baba Vanga era una eh, rusa, si no estoy mal, ella era ciega y ella empezó a tener estas visiones, ella lo que hacía era, como obviamente no podía escribir, pues era ciega, lo que ella hacía era hablar de ello y gente que estaba cerca de ella pues le ayudaba, igual lo mismo pues nos trabamos, entonces lo que yo digo es, no es nada, o sea, en este momento pues no hay nada descabellado porque igual estamos de, entrándonos en un ámbito un poco misterioso, ¿no? Entonces no sabemos, tenemos son teorías, pero no sabemos qué es real y qué es no. O sea, lo que podemos decir que es real y que sí es lo que podemos tocar, siento yo, lo que podemos eh, corroborar por medio de nuestros sentidos. Entonces, no sé, siento que hay muchas coincidencias. Igual, eh... A mí me gustaría más creer en lo que siento yo que tiene un poquito y que se aterriza un poquito más a la realidad, y es lo que usted nos hablaba al inicio, eh, Daniel, de la teoría de que gente muy poderosa quiso hundir el Titanic. No me gusta llegar un poco más... Yo siento, me siento más cómoda con esa narrativa, no que nos quisieron vender un, un... Siento yo que nos quisieron vender, oh, no, es que el Titanic no se puede hundir, el Titanic es el mejor, el Titanic pero pues detrás de eso venía lo que ya vamos a venir eh, a lo que vamos a venir adentrándonos un poco más adelante, y es, ¿era realmente el Titanic o ¿Era su hermanito de la Olimpia? O este tipo de cositas que uno dice, bueno, de pronto que tienen un poquito más de sentido, más de que una momia o un clarividente, ¿no?
2: Bueno, Valentina, lo que tú hablas me parece muy cierto, pero mira que esto en sí no es una teoría lo que yo voy a decir, esto sí es algo que realmente sucedió porque está escrito en los, como en los pasajes respecto, a, respecto al Titanic. Mira que el Titanic zarpó con un incendio en las calderas, pero empezó días antes. Ese incendio, según lo que narran, estaba controlado. El Titanic zarpó. No obstante, tuvo lugar en la zona donde chocó con el iceberg. Impactaría posteriormente, y algunas teorías sugieren que sin el incendio no se habría quebrado tan fácil. Porque si sí, yo le hallo lógica a esto, y hay una foto que data del de día que zarpó el Titanic donde se ve en un costado un color diferente, y esa, esa hipótesis es un poco más comprobable que las otras teorías que han habido no sé ustedes qué opinen de esta teoría yo creo
0: que es muy probable usualmente, a ver tengamos en cuenta esto, no se vendieron muchos tiquetes, como dice Daniel, era gente muy, muy ah, adinerada con posesión social política entonces, obviamente el perder este, esta cantidad de dinero para la West Star Line no era nada nada favorable, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que ellos no solamente tenían el barco Titanic, tenían como dijo Daniel, pues una flota de barcos bastante amplia a mi parecer, ¿sí? Que lo que hacía era ¿sí? como buscar obtener un poco más de dinero, ¿no? Porque esto también, pues, eso fue un apogeo, entonces empezó a crecer el mundo de los barcos, ¿sí? Y digamos que esto no era una ruta que la gente nunca hubiera transitado, ¿sí? O sea, lo que era la ruta que hacía el Titanic era muy, muy conocida. Entonces, siento yo, lo que, lo que hicieron fue esconder estos pequeños detalles como para que la gente no se preocupara, ¿sí? Y simplemente pasarlo como algo menor, que era posiblemente fácil de atender, fácil de solucionar, pues porque ya se había invertido bastante dinero. Y si tenemos en cuenta lo, la posición que yo acabo de decir, ¿no? que tenemos esa duda de que de pronto se lo limpia, ¿sí? porque sabemos que ahí hay algo escondido de pronto, entonces, ¿sabes? Como dañar todo este plan que se ha venido construyendo por una, un pequeño incendio. Bueno, no sé qué tan grande pudo haber sido el incendio, pero... ¿Sabes? Creo que lo que hicieron fue como esconderlo, o sea, meterlo debajo del, del tapete y decir, ok, no pasó nada. como pasa usualmente también en las aerolíneas o cuando vas en un intermunicipal? ¿Sí? ¿A ti no te van a subir a un avión diciendo bueno, bienvenidos a este vuelo, tenemos un problema con las llantas, el combustible usualmente se queda a mitad y tenemos un problema en la turbina? No. O sea, eso no te lo dicen. Tú estás yendo, ahí sí, como dicen, a la ciega, creyendo que todo está bien. Entonces, lo que tú dices me parece muy probable porque lo vemos aún a estos días.
2: Valentina, y hay otra cosa también que analizar. Un arquitecto nunca va a decir después de ya estar con su edificio, uy, me equivoqué en tal parte, o se derrumbó el edificio, y va a decir, uy, me equivoqué, o eh, no, es que construimos con unos materiales muy malos, entonces eh, hay falla. Siempre siento y tienden la manera de ocultar
1: las cosas y esto sucedió en el Titanic. Claro, lo que les decía, o sea, el, el diseño del Titanic en sí tenía unas fallas estructurales grandísimas porque tenían acá de cuenta, la, la prueba era muy grande, muy larga y no calcularon, bueno ellos por ganar espacio no calcularon cuánto le iba a tardar en caso de emergencia girar para evitar un choque con un iceberg que ellos no pensaron en el principal problema que hay en el mar, y sobre todo en esa ruta, que es el océano Atlántico. Ellos no pensaron en eso. O de pronto sí si lo pensaron y lo hicieron con, con el propósito, simplemente ah, eso no, no va a pasar nada, seguramente. Me imagino yo al arquitecto, al arquitecto diciéndole al dueño del barco, no, no podemos hacer eso porque es peligroso. Y él diciéndole, no, 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 no hágalo así, porque es casi que como yo lo quiero hacer porque necesitamos ganar espacio, tiene que ser el barco más grande. Y junto con esto hay otro mito, y el mito de la supuesta cobardía del dueño del barco, de J. Bruce Ismay, que se fue el presidente y director gerente de la White Star Line, que era un pasajero del barco, que era el, pues si no lo ubican, era en la película del Titanic, el ricachón, el que se escapó supuestamente en un barco, en un bote salvavidas, donde solo podían estar mujeres y niños, y él quedó como el cobarde. Y es ahí donde es el mito, porque se dice que no fue un cobarde, que por el contrario, él fue mucho más valiente que el mismo capitán, porque mientras el barco se estaba hundiendo, él ayudaba a los demás al abordaje y al descenso de varios botes salvavidas. E incluso se comportó mucho mejor que muchos tripulantes y pasajeros. Se subió a uno ya cuando no habían otros pasajeros que pudieran salvarse, por ejemplo, dice, algunos testigos declararon que le ordenaron subir al bote de salvavidas. Y eso en la investigación de lo ocurrido. Ejemplo, el juez John Charles dijo, si él no hubiera subido, simplemente hubiera agregado uno más. La suya, el número de vidas perdidas. No era por plata, porque él sabía que si él regresaba al Titanic o sea, regresaba nuevamente a Nueva York, iba a ser el principal culpable. Porque es el que estaba dirigiendo el barco. Mucho más que el capitán. Él era el que le ordenaba al capitán supuestamente qué hacer o no. Entonces un mito de que él fue cobarde es completamente falso. Por el contrario, le ayudó a subir a mucha gente. ¿Qué opinan de ustedes de, de, de esto? ¿Creen que sí fue un cobarde? ¿Creen que no? Acá nos pintan al Capitán Smith como un héroe. Como quien se hundió eh, con el barco. Él no, no abandonó el barco nunca. Pero pensemos que el Capitán Smith era un hombre experimentado, que este era el último viaje para pensionarse. Entonces, ¿cómo pudo cometer errores tan grandes como prender las últimas calderas, aumentar la velocidad en una noche donde se sabía que había, y en una noche en una ruta donde se sabía que había tantos icebergs? Entonces, para mí, el heroísmo del capitán Smith no es tan bueno y no es tan real como la supuesta cobardía del dueño del barco. ¿Ustedes qué opinan? Daniel, mira, hay algo que
2: analizar en esto. Los botes salvavidas. Un dato real y escalofriante es que el barco tenía una capacidad de 64 botes salvavidas. Únicamente contaba con 16 construidos en madera. Esto permitía evacuar solo a la mitad de los pasajeros en caso de alguna emergencia. ¿no? Como finalmente sucedió porque bien sabemos que los botes salvavidas no alcanzaron ni para el 70%, no, es que descabelladamente... Por ahí el 30% de las personas pudieron salir. Además, habían cuatro botes plegables que permitían llevar 47 personas más. De estos botes, solo dos regresaron a buscar sobrevivientes porque temían hundirse si en la desesperación se hubieran encontrado más personas. Hay que analizar este dato que es un poco macabro porque realmente habían muy pocos botes para muy... O sea, tanta gente y como lo que analizábamos ellos decían no es que no va a suceder nada entonces pues no
1: llevemos tantos barcos y hagamos el espacio para otras prioridades según ellos. eso sí es macabro la verdad sabiendo que puede pasar un accidente y aquí si hay un accidente tienen que sacrificar la mitad de la tripulación y obviamente va a ser la población más pobre de, cla de, de clase baja pues es muy macabro, eso es incluso peor que el tema de la momia, porque eso es real. Acá murieron 1.500 personas, solo se salvaron 700 personas, y los más ricos. Vale aclarar, eso sí es tenaz.
0: Claro, es que, es que siento yo que ahí es donde empezamos a hablar como de algo, de lo que yo me siento un poco más como hablando, y es siempre va a estar de por medio el dinero. Y quien estaba financiando pues todo esto JP Morgan. ¿No? Entonces lo que, que tenemos en cuenta es okay, ¿Qué es más rentable? tener, Porque digamos que es Siento yo que este fue el pensamiento No sé, yo no estoy segura, nunca estuve ahí Pero siento yo que este fue el pensamiento ¿Qué me es más rentable? Tener unas, o sea, tener 17 barcos más Que me van a generar carga ¿sí? O sea, peso en el barco Pero que no estamos seguros que va a existir alguna, eh, Algún contratiempo O yo poder vender un poco más de espacio En las bodegas para poder que la gente pueda tener más equipaje, ¿no? Porque tengamos en cuenta que este, este recorrido que era de Southampton a New York, era un, un recorrido que hacía la gente que tenía dinero, y lo que hacían era, hacían sus viajes a Europa, y tenían sus compras, y tenían todo esto, y lo que hacían era, lo traían a Nueva York, y empezaban a vender algunas de sus eh, posesiones, ¿no? Valuadas en arte, eh, no Sí, ¿me entienden? Como diferentes posesiones, siento yo. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de eso. Además de eso, eh, me gustaría un poquito introducir un poquito la teoría que yo siento, o bueno, en la cual yo investigué, y es que el Olympic era un... Entonces, vamos a empezar a hablar, ¿no? Entonces, están estos dos barcos, ¿no? El Titanic y el Olympic. Y El Olympic, básicamente, era un estorbo para los las personas que estaban financiando, pues, la White Star Line, ¿no? Entonces, lo que es JP Morgan. Entonces lo que él dijo es, ok, para mí este barco que es el Olympic me parece un estorbo, ¿por qué? Porque usualmente cuando las cosas no empiezan a estar bien y toca hacerle muchos cambios, las aseguradoras lo que hacen es dejar de asegurar la totalidad de las posesiones y empiezan a asegurar un poco menos, un poco menos, hasta que en realidad las aseguradoras que tienen el derecho lo que hacen es decir, no, la verdad es que no voy a asegurar más a esta propiedad, esta inquisición, este objeto, lo que sea porque me genera un costo, ¿sí? Es lo mismo que cuando tú estás enfermo, tienes alguna enfermedad preexistente, la, los seguros usualmente tienden a no asegurarte porque pues para ellos es una pérdida de dinero porque saben que usualmente vas a morir, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Entonces lo que hicieron es, bueno, la teoría empieza así y es que lo que hicieron fue básicamente cambiar el, el nombre. Entonces el Olympic era como escondido bajo el nombre del Titanic y que esta este, este hundimiento ya era un plan ¿sí? entonces que esto ya se venía a venir y por eso es que ahora dicen también que la cobardía del dueño ¿no? que él sabía lo que iba a suceder entonces que simplemente él decidió salirse del barco y decir no pues todos ustedes vayan, los quiero mucho se cuidan ¿sí? entonces eso también hay que hablarlo ¿no? ¿por qué? porque usualmente, bueno lo que sucede es que la British White Star Line tenía una competencia muy grande y su competencia era Conrad Steamships Company. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Lo mismo que sucedió en la Guerra Fría. Una competencia por parte de los europeos y de los americanos a demostrar quiénes tenían un poquito más de posesión. Entonces, en este momento, pues era quienes tenían el transatlántico más grande, el transatlántico que podía traer más personas, más mercancía, más gente, ¿sí? Entonces, esto siento yo que tiene un poquito más de conexión con lo que veníamos hablando y es que, bueno, siento yo que aquí es cuando empezamos a hablar de teorías conspirativas duras y crudas, ¿por qué? Porque es más fácil decir, bueno, se mueren lastimosamente 1.500 personas, pero yo obtengo mi dinero, porque todos sabemos que los banqueros eh, manejan el dinero de esta manera, puede ser sucia, terrible, un poco desigual y un poco deshonesta, pero pues la gente, lo, los banqueros están donde están y no están haciendo lo que estamos haciendo nosotros porque tienen una visión completamente diferente de cómo manejar un negocio. Entonces, no sé, ¿ustedes qué, qué, qué piensan de lo que acabo de decir? O sea, siento yo que las dos cosas como que se compenetran porque casualmente no existían tantos barcos en específicamente en el Titanic siendo un barco nuevo que supuestamente o yo supondría que debe estar completo, ¿no? Tener sus 30 barcos o la totalidad de los barcos que sean necesarios para evacuar a toda la población que sea permitida dentro de la, del barco y pues un poquito más de eh, no sé, cómo de investigación, un poquito más de lo que hablábamos del incendio. Entonces, no sé ustedes qué piensan.
1: Lo que pasa es que en esa época tampoco se tenía muy en cuenta. Eh, que la protección del pasajero, lo que importaba era vender tiquetes eh, y ganar fama. No se preocupaban por más. De hecho, fue tan importante y tan impactante lo que pasó con el Titanic, que después del Titanic, del hundimiento del barco, todos los barcos que zarparan tenían que tener los botes salvavidas para todos los pasajeros. Es como hoy en un día uno dice, ¿cómo es posible que un barco no tenga botes salvavidas para todos? Y fue a raíz del Titanic, porque antes no les interesaba si se morían o no. Lo importante era eh, el diseño del barco, porque de pronto los botes salvavidas le dañaban todo el diseño. Y recuerden que el, barco, que el barco de Titanic era la joya de la corona de la White Star Line. Entonces... Es muy importante entender eso. Fue a raíz de eso que cambiaron las normas en el mundo, que se adecuaron a la construcción de los barcos con ciertos estándares de calidad para proteger a los, a los pasajeros, que es lo más importante, y no solo pensar en el diseño.
2: Hay que analizar algo también: el desespero de las personas. No hay nada más doloroso o, o bueno, que una persona pueda. Soportar y, y, y esto es Algo de analizar Es que Si tú estás bajo Presión, bajo peligro Vas a actuar de una manera muy Errada, entonces esta falla También la tuvo el Titanic Puede que sí, hubiesen habido muchos más botes hubiese Pero entonces, ¿qué pasó? El barco Primeramente, tan solo 37 segundo an... Segundos antes Fue donde se dieron cuenta Que había un iceberg cuando se estrelló contra el iceberg, pasaron tres horas en las que el barco se hundió. O sea, imagínense eso, ese corto tiempo que tuvieron para subirse a los botes salvavidas, para poder salir, para... Imagínense en eso, o sea, es que es algo un poco descabellado. Y más si no habían tantos botes salvavidas.
1: Tener que elegir, o sea, me imagino yo el drama... De la gente de saber que no podía subirse, o sea, que sabían que no iba a alcanzar los botes y que aparte que no alcanzaban, y eso es verdad, en lo, en lo que muestra en la película y en la vida real, es que no, no iban completos los cupos, simplemente había barcos que iban con 14 personas, cuando tenía una capacidad para 70, más o menos. Entonces. Ajá,
2: y esto se da por el desespero.
1: Claro, o sea, el, lo importante era sacar y salir y correr, y por ejemplo, ellos habían podido haber regresado. De pronto no tan rápido porque es verdad que de pronto en el afán de la gente salvarse Pues hasta terminan hundiendo el bote Pero no haber esperado tanto tiempo Y ahí sí, perdón, yo sé que la película a veces no es muy, muy fiel a la realidad Pero es verdad cuando cuando en la película Rose dice que se demoraron mucho tiempo Mucho tiempo, ya todo el mundo estaba muerto Muy poquito, solo siete personas rescataron del agua entonces es muy triste esto y creo yo que para ir cerrando, eso es lo verdaderamente terrorífico. Y cuando vemos todas las tragedias, torre gemelas, eh, las guerras mundiales y nos hablan de teorías conspiranoicas, que los extraterrestres, todo esto, yo creo que lo verdaderamente terrorífico es la pérdida de vidas humanas que hay detrás, todos los dramas. ¿Qué de todo pues, esto?
0: La verdad es que para mí la conclusión eh, podría hacer llegar al mismo a un punto de lo que usted acaba de decir y es eso, que usualmente pues sí, es muy interesante leer sobre esto, pero ya aterrizándolo un poco algo más real es, es triste, es triste porque no sabemos cuáles fueron las intenciones reales, ¿sí? O los errores reales que se cometieron en ese suceso. Y lo triste es la gente que murió, ¿no? Y siento yo que mucha gente fue eh, sacrificada, o sea, en el sentido de que, pues usualmente la gente con más dinero es la que primero evacúa, porque es la primera que está cerca, sí. Entonces, todas estas personas, niños, mujeres, hombres, sí, que fueron sacrificados y que, pues lastimosamente para ellos era su tiquete a una nueva vida, por ejemplo, y que no... No pudo concretarse. Eso, las historias detrás de la gente que murió, me parece que es, es, lo, es lo triste de la situación, ¿no? Porque no sabemos ¿sí? cuánta gente para ellos era su viaje de la vida. No sabemos cuánta gente iba para su luna de miel. Cosas así, siento yo. Es lo que me frustra un poquito, ¿no? Pero pues, siento yo que de los errores de los mayores y de, de los mayores errores de la historia de la humanidad es de donde hemos empezado a tener un poco de cambio y lo que usted decía, ¿no? gracias a esto, pues sí, lastimosamente tuvieron que morir porque usted dice que se salvaron 700 personas, era de 1500, es decir, más o menos 800 personas murieron, o no sé, 1000... No sé cuántas personas eran, perdón, haciendo la matemática, creo yo que estas personas que murieron dieron paso a unas nuevas normas, a una nueva nor, eh, un, a, dieron paso a que la gente pudiera, pues, visualizar la importancia de que no solamente los importantes son las personas que pagan primera clase, no, que todos tienen que salvarse en cualquier eh, caso, ¿sí? Y lo mismo en Torres Gemelas, los protocolos de... Eh, seguridad, sí, como que siento que los grandes, o sea, mi conclusión es que los grandes hitos de la historia que, siente, que suelen ser catastróficos lo que hacen es llevarnos un paso más a que veamos qué es lo que estamos haciendo mal para que podamos evadir este tipo de problemas en a futuro.
1: Pregunta, si hicieran un Titanic 2, una réplica exacta, ¿se subirían? Eh, ¿Se subirían? Sí. Yo me subiría, hay que analizar que
2: ya fue un caso que sucedió Yo pienso que no va a haber una segunda vez que va a ocurrir esta tragedia Entonces yo analizo que sí y, y me parecería muy interesante y muy intrigante hacerlo Y esto daría para hacer un blog, un video bien excelente de ese viaje Y he escuchado que sí, realmente sí, sí están con ese pensamiento de construir un Titanic Dos.
0: Ajá. Me gustaría mucho porque si fuera una réplica exacta, pues obviamente la historia que viene detrás. Y yo y mi esposa somos fanáticos de esa película. So, por ende, pues me gustaría mucho. Pero también me da mucho miedo porque usualmente dicen que uno no debería. O sea que es como de mal agüero. ¿sí? O sea, como que las segundas partes nunca son buenas, creería yo. No sé
1: le extendemos igualmente a nuestros oyentes la pregunta ¿eh, ¿Se si subirían ustedes al Titanic 2 gratis o pagarían
0: no, gratis un puño.
1: no, pues es un barco tan lujoso pero bueno muchas gracias Er, muchas gracias, espero que te haya sentido muy bien, muy cómodo eh, fue un gusto contar contigo en este, en este episodio, esperamos que nos pueda acompañar en en otros más como les decía Er, les fascina el tema, el tema del terror Vale,
2: Daniel, Valentina Gracias por haberme dejado estar en el espacio del podcast. Eh, y para finalizar, quiero resolver como una pregunta que yo siempre tuve acerca del Titanic, que es la conservación en un museo. Muchas personas, y en eso entro yo, en decir, ¿por qué no sacan el Titanic del mar y lo ponen en un museo? Esa era mi pregunta. Pero entonces, sí, aquí tengo la prueba, la, la respuesta.
0: Es muy difícil, porque... tengamos en cuenta que el próximo año van a ser 100 años, ¿sí? Y lo que ha mantenido al Titanic vivo, de cierta manera, es... La condición en la que se encuentra, ¿sí? Que ha estado posado ahí y que no hay, no hay nada que lo está como... Moviendo, ¿sabes? Siento yo que los materiales ahorita ya están en un momento de decaimiento Que sería perder completamente lo que sería el Titanic O sea, quedaría en escombro
2: Y es más... Un siglo después del naufragio, las bacterias lo, lo han descompuesto casi en su totalidad. Así que si lo llegasen a sacar, se deshacería en pedazos. Todo apunta a en que en el año 2030 el transatlántico habría desaparecido. Y eso es un tema también muy interesante que ver. El transatlántico ya está en su tope de, de desaparecer, ya le queda muy poco, muy pocos años de, de poder verlo, de poder ingresar al mar y ver el Titanic que inclusive ya en ciertas partes ya está muy deteriorado y es que el mar es el enemigo del Titanic
0: bien no seguirnos en nuestras redes sociales estamos en instagram como whatthetalkdv y mi instagram personal valentina suárez rayal piso grano.
1: también nos encuentran en tiktok como Talk y mi instagram personal es danimo velasco